1: Bueno, y tuve tiempo de 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 hojear el libro, pero obviamente la primera pregunta que hay que hacerle es, bueno, ¿y cómo conquista uno el corazón de Dios? O es Dios el que le conquista a uno el corazón, porque yo apenas lo empecé a hojear sí. tuve esa esa duda. La la el, el título pues causa causa o llama la atención porque pues
0: pues uno piensa, yo no puedo conquistar el corazón de Dios, es él el que me tiene que conquistar, es él el que el que me busca, pero, pero aunque nosotros estamos con él porque él nos buscó, ya el momento en el cual nosotros tomamos la decisión de, de recibir a Dios, de vivir para él, pues debemos proponernos el conquistar su corazón porque Dios tiene emociones y precisamente eso es lo que resalto en el libro, porque muchos tienen un concepto de un Dios lejano, un Dios no. distante, un Dios que, que no se preocupa por, por la humanidad pero, pero no es así un día yo tuve un encuentro con ese Dios, un Dios que tiene emociones, entonces él, él siente el placer de ser amado, pero también experimenta el dolor del rechazo. Encontramos muchos versículos en la Biblia en donde él, se habla del dolor de, del corazón de Dios. En Génesis capítulo 6 dice, Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano y le dolió en su corazón. Entonces uh, yo puedo producirle esa tristeza, pero por otro lado encontramos otros versículos en donde... En donde se habla de la, de la emoción de Dios hacia nosotros Digamos, la alabanza le produce placer La Biblia dice que es tal el placer que le produce que Él viene y habita O se manifiesta en medio de nuestras alabanzas Entonces cuando yo vi que como un ser humano podía conquistar a, 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 al Dios Todopoderoso Pues tomé la decisión de conquistar su corazón Un hombre que conquistó su corazón fue David el salmista, la Biblia dice con respecto a David que fue un hombre conforme a su corazón, o Dios dice con respecto a David, he encontrado en David a un hombre conforme a mi corazón, y luego dice, él hará todo lo que yo quiero entonces, yo quiero ser como David yo quiero estar incluido en, 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 en el libro de la vida como un hombre que trató de conquistar el corazón de Dios trató de agradarlo otro personaje que conquistó el corazón de Dios es Job la Biblia dice, el relato de Job uh, dice que en una ocasión se reunieron todos los seres celestiales y Dios le dice al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él sobre la tierra? Entonces, que un hombre como Job haya resaltado entre toda la creación me llama la atención y ese es como mi deseo, ser una persona que resalte que entre los millones y millones del mundo aunque él sabe todo acerca de todos, pero que, que yo y los que tengan este interés podamos
1: conquistar su corazón. Pero cómo, ¿cómo se manifiesta esa conquista? De parte de Dios, ¿cómo...? Sí, y de parte de uno, o sea, ¿cómo siente uno que, que, que uno lo logró conquistar?
0: Sí, de pronto señales sí, o sí, algo sí. así.
1: Sí, bueno, eh, pues uno... Haga le... de cuenta, le voy a hacer un, un ejercicio que usted, yo me imagino que usted hace y es... Fíjense que entre los cientos de miles de oyentes que nosotros tenemos, hay unos que dicen cuál Dios, ni qué Dios, ni nada, eso no sé quién no, no es cómo. Entonces, ¿qué, qué mensaje le da a uno? De decir, hombre, dense la, la, dense la posibilidad de conquistarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? cómo bueno, eh, yo veo la relación
0: con Dios como, como la relación con, con mi esposa, ¿no? Eh, cuando yo tomé la decisión de casarme con mi esposa a en ese momento tomé la decisión de conquistarla. Eh, ella respondió a mi conquista y, y es algo, podríamos decir, que, que está en el aire, que no se puede expresar, pero yo supe, Wow, le, le caí bien, ella respondió a lo que yo hice y comenzamos a tener una relación. Entonces, eso es la parte emocionante del matrimonio, del noviazgo, el, el, el momento de la conquista, pero luego viene el matrimonio y en el matrimonio uno puede decir, ¡ay! Eh, esto está como monótono, lo mismo de antes. Pero ahí es donde uno también toma la decisión. Bueno, ¿yo voy a vivir una vida con ella simplemente de, de esposo y esposa o voy a tomar la decisión de conquistar su corazón, aunque no siempre experimente las mariposas que experimenté al comienzo? Entonces, lo mismo es con Dios. Hay momentos en los cuales uno experimenta la presencia de Dios. Hay momentos especiales, pero hay momentos en donde uno simplemente cree, basado en lo que dice la Biblia, que mis acciones, mis palabras, mi adoración conquista el corazón de Dios. Y cuando uno cree, en ese momento, uno comienza a experimentar. Sí se necesita tener, tener fe, pero fe basado en lo que dice la Biblia. Porque de pronto los jóvenes o las sí. personas, sí, jóvenes, jóvenes, adultos, ya no se interesan tanto por conquistar el corazón de Dios, ya no, ya se nota que no, no hay mucha fe, dicen, no, 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 eso, la ciencia también, muchas cosas han llegado y de pronto no, no se interesan por ese ser superior, por ese Dios en conquistarlo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué, por qué de pronto, como dice, como dice el capítulo 4, cuando la presencia de Dios se va, ¿por qué se les va a ellos la presencia de Dios? Bueno, yo diría que todo depende del medio en el cual uno está, porque como yo estoy metido en la iglesia, yo todo lo contrario veo miles y miles no, de jóvenes
1: es, 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 es apasionados, iglesia,
0: ¿no? apasionados por Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre estos y los, los otros que no están interesados en Dios? Ahora, quizás como el mundo nos ofrece tanto, eh, creemos y tenemos la expectativa de que de que la realización lo voy a tener con el dinero, con el éxito financiero, el éxito en mi carrera, con el amor. Entonces hay como que muchos otros ídolos que toman el lugar de Dios y ponemos a Dios de últimas. Ah, entonces quizás ese es, ese es uno de los problemas y, y lo buscan ya cuando se está muriendo. Yo, yo digo, pues ya para qué. Porque fuimos creados, la Biblia dice, para el placer de Dios, para su gloria. Entonces, mi vida va a estar realizada solo cuando yo cumplo el propósito con el cual yo fui, yo fui diseñado. Entonces, quizás es, es por eso. Hay demasiadas cosas atractivas en este mundo que han desviado a la, a la atención de las personas. Pero otra cosa puede ser las malas experiencias. Las malas experiencias en su casa. Las malas experiencias en contra de Dios. Las mentiras que yo he creído con respecto a Dios. ¿Por qué? Porque... pues mi hermano nació enfermo entonces yo qué voy a creer en Dios y mire mi hermano nació enfermo, mi papá se murió nos robaron eh, yo fui abusado entonces qué Dios ni que nada entonces hay muchas malas experiencias y nuestra tendencia es echarle la culpa a Dios o sea si Dios está en control del mundo que es lo, otra cosa que muchos creen que, que si Dios está en control del mundo no debería existir la pobreza pero la Biblia no nos muestra que Dios está en control, la Biblia nos muestra que Dios es todopoderoso pero Él entregó el, al mundo a nosotros. Nosotros somos los que tomamos el control y, y lo peor es que le entregamos el control al enemigo y por eso la Biblia dice el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, toda la pobreza, todas las enfermedades, todo lo malo que experimentamos en el mundo es el resultado de, de las decisiones equivocadas de, de, de las personas. Pero entonces, ese, es, ese puede ser el concepto que muchos tienen con respecto a Dios y por eso no tienen interés en dios pero lo lindo y, y aquí lo hablo en la biblia en el libro perdón es que que dios es, es siempre está ahí a la puerta golpeando buscando una oportunidad para mostrarnos que él nos ama yo lo veo como como ese niño lindo pero a la vez bobo del colegio que era el mejor el mejor partido pero no era el que las niñas miraban no, primero miraban, en el, el caso mío, a, a los que tenían moto, a los que tenían carro, a los que vestían... Al rebelde. A, sí, a los que se vestían bien y a los atolondramos como yo. Ahí estábamos eh, con nuestras flores prometiendo amor, pero, pero nadie, nadie estaba interesado en nosotros. Muchos años después se dieron cuenta que las cosas no eran como parecían. Y creo que lo mismo es con Dios. Él es el, el eterno enamorado que es paciente, esperando ahí con sus rosas afuera que nosotros le respondamos y cuando le respondemos en ese momento nos damos cuenta de lo que estábamos perdiendo.